0: Pop nacional, aqui é o Cabo episódio número 76. Morrer pelo T, o mais novo lançamento da editora Quadriculando, capitaneada pelo meu querido amigo Tiago Modenese. Gente, essa conversa foi muito bacana e tá um pouquinho atrás do podcast, vocês vão ouvir algumas coisas aí que já aconteceram. Uma delas foi o lançamento do quadrinho Gibi, que tá muito bacana, mas ainda dá pra adquirir ele. A pré-venda foi alcançada do Morrer pelo Tia, então vocês têm aí cinco dias para poder adquirir esse quadrinho, Está tá muito bacana, vale muito, muito a pena mesmo, assim. Eu tive alguns problemas com esse podcast, de algumas edições, vocês vão ver que o áudio, meu áudio está esquisito, eu estou com alguns problemas na minha máquina que eu vou tentar solucionar. Vou dar um recadinho aqui rápido para vocês, eu vou dar um tempo aqui com o podcast, porque eu tô com muita coisa na minha vida para organizar, uma delas é a Totix, né? a gente está aí na reta final da pré-venda de Valkyria, quando vocês ouvirem isso aqui, já vai ter alcançado. Então, a nossa próxima meta de pré-venda é o RPG. Então, tem que organizar tudo isso. E organizar o podcast também, organizar a casa. O meu áudio está bugado, eu não sei como resolver isso. Vou comprar outro equipamento, vou começar a fazer alguns testes aqui. Mas não é por tempo indeterminado, não. Eu estou lançando esse episódio hoje, no dia 15 de julho. Então, eu devo retornar com o podcast daqui a um mês, de lá para o dia 12 de julho agosto. Então é um tempo para arrumar a casa, gravar outros episódios, devo mais editar os programas porque eu vou terceirizar, que eu estou fazendo outras coisas da minha vida agora, então outros projetos também que vocês vão ficar sabendo com o tempo. Mas antes de dar tá? essa despedida breve, né, um tempo aqui umas férias, vamos dizer assim, nós temos dois recadinhos aqui e vamos a eles então.
1: Oi turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Hamilton me convidou para falar um pouquinho sobre o meu novo livro que está em financiamento coletivo no Catarse e se chama O Grande Caderno de Pesadelos. Eu sou escritor e ilustrador, eu trabalho com literatura de terror para crianças e jovens e esse livro, ele é uma expansão, não vou dizer nem continuação, mas ele retoma a ideia de um outro livro meu que eu lancei em 2015, que é o Pequeno Caderno de Pesadelos. E o que, que seria esse caderno? É, eu falo que desde pequeno eu teria um caderninho de anotações e toda vez que eu tivesse um sonho ruim, algum pesadelo, eu anotaria, eu faria desenhos e tal. E esses livros seriam é, inspirados nesse caderno. Então, o Grande Caderno de Pesadelos, tem alguns textos meus, algumas poesias e vários desenhos de monstros, de criaturas assustadoras e a ideia é que o leitor trabalhe nesse livro, ele vai continuar esse projeto. Então eu deixei alguns espaços em branco para o leitor realmente escrever, desenhar, ele pode colorir os desenhos e, e a ideia é que o leitor também escreva sobre seus medos, suas inquietações seus pesadelos. É, ele é um livro, ele é 28 por 28, a, a animação dele é prevista vai ser, vai ser, vai ser seja essa. O é, um miolo em papel pólen, é, as impress, a impressão no, no miolo, as ilustrações são em preto e branco, e a capa é em papel craft, que realmente tem essa inspiração nos cadernos de desenho. Então eu, eu convido vocês para que entrem no Catarse catarse.me barra o Grande Caderno de Pesadelos para que vocês conheçam o projeto. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
0: E agora o recadinho com o grande Sam Hart, que inclusive já participou aqui do quadro de narrativas.
2: Olá, aqui quem fala é o Sam Hart, Desenhista e autor de História em Quadrinhos. Já trabalhei com personagens como Robin Hood, Rei hey Arthur, Joana d'Arc e ilustrei o quadrinho Atômica, que virou filme com a Chalisteron. No momento, eu tenho um trabalho autoral, que é o 10 Dias Perdidos, e nessa semana estou lançando um curso online de narrativa visual para a História em Quadrinhos no site Doméstica. O curso é sobre a linguagem específica das histórias em quadrinhos e as suas diferenças narrativas em relação a outras formas artísticas. O foco é desenho, mas eu também quis fazer um curso que pode ser interessante para escritores ou editores, para facilitar a comunicação e entendimento entre um grupo autoral. No curso, eu falo sobre as características únicas das histórias em quadrinhos e eu mostro o meu processo de desenho, desde a elaboração de um roteiro passando pelo lápis até a arte final e o letreiramento. Vocês podem encontrar esse curso no site da Doméstica, que é k.org ou no meu Instagram, que é samrahart. Muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo dia. Um grande abraço.
0: Meu querido amigo João Miranda, ano passado ele fez um trabalho para um projeto que é o um da RPG, que é um projeto de RPG, vi stream na Twitch, criado pelo Harden. O link vai estar aqui na postagem, tanto da Twitch como do Twitter dele. E o Harden esse ano, junto com o pessoal da Live Squad, montaram uma loja e uma das coleções é dessa campanha, né, de RPG. E tá aqui os desenhos, tá muito bonito as ilustrações. Então tá tudo linkado aqui na postagem para vocês. E, gente, no mais é isso, já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no dia 12 de agosto, ou nos ouvimos nesse caso. É isso, obrigadão por tudo e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadril narrativas, hoje eu tenho aqui a presença do meu queridíssimo amigo, Tiago Mondenese, para a gente falar do seu mais novo projeto, por editora quadriculando, Morrer. Pelo
3: Tia. Tiago, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos Narrativas. Um prazer, agradeço muito o teu convite para a gente poder aqui trocar uma ideia, conversar um pouco sobre quadrinhos, é sempre uma coisa muito bacana e necessária. Ah, sim, pelo nos hum. dias de hoje, principalmente
0: o quadrinho é uma figura tão importante né, para a América Latina como o Tia. Mas antes de falarmos do quadrinho em si, né, vem aquela pergunta do Quadrinhos Narrativas. Tiago Modenese, quem é você na Fila do Pão?
3: Então, eu sou professor e fã de quadrinhos. Eu sempre acho que são duas coisas que me definem bem, né? Eu coleciono quadrinhos desde que eu tinha 10 anos de idade. Comprei a primeira história em quadrinhos que eu ganhei, na verdade, em 1984. Eu ganhei um Asterix, que eu tenho até hoje, Asterix e os Godos. Preciso até algum dia tentar fazer um quadro dele. Já está bem velhinho ele. Né? E acabei me tornando fã. E decidi, num determinado momento da minha vida transformar o que é meu hobby, que é colecionar quadrinhos, também no meu objeto de pesquisa. E eu fiz, quando cursei minha primeira especialização, no meu mestrado e no meu doutorado, nesses últimos dois, quando eu pesquisei a revista Ilustrada e a relação do Ângelo Angostini no mestrado com o Império e no doutorado com a República com a revista Ilustrada. E aí cruzei os meus caminhos. né? Cruzei os caminhos do meu hobby com o caminho da educação e tenho feito isso, tenho tentado empreender e aprofundar estudos e publicações sobre quadrinhos e de quadrinhos. Esse sou eu. Maravilha. Você falou que é professor de que área? Então, eu sou licenciado em História e Pedagogo, especialista em Ensino de História, Metodologia e Ensino de História em Moderna Educação e Ciência Política, mestre e doutor em Educação. Bacana. E, se não me engano, tanto a sua pesquisa na especialização como no mestrado viraram livros também. Isso. A minha dissertação de mestrado ela foi eleita em 2012 como a melhor dissertação de mestrado do Brasil. Ganhou o troféu HQ em 2012. E depois virou livro, que é o Educação para a Abolição, que está esgotado e a gente vai lançar a terceira edição ainda esse ano pela Quadriculando. E uh, minha tese de doutorado é o Educando na República, né? que esse ainda tem, está inclusive junto lá nos combos de quem for comprar ou morrer pelo TIA tipo, e consegue comprá-lo. Né? Esse não foi premiado, mas está lá publicado também. Eu já vou fazer aqui um
0: convite. Eu já quero gravar uma entrevista aqui contigo no podcast para a gente falar sobre esse material também. Só, só me dá a dica, ó, vai lançar tal dia, a gente organiza aqui a agenda e a gente grava. Se tudo der certo, lá para outubro. Oh, já vou colocar na agenda aqui então. Você falou sobre sua carreira acadêmica, começou a ler quadrinhos com 10 anos de idade, né? E você tem uma editora que é a Quadriculando.
3: E quando foi fundada essa editora? Vocês já têm o 3 anos, 4? Não, Quadriculando, nós, a editora nasceu em 2020. No comecinho do ano, fez a sua primeira pré-venda pelo Catarse, que foi o Condorito. Eu já tinha um histórico, Abdul de publicação de livros teóricos sobre quadrinhos, alguns sozinhos como esses dois que a gente citou, outros junto com o professor Amaro Braga que a gente organiza uma coleção que é Quadrinhos de Educação, que já vai para o sexto volume, né? E aí a gente, eu fui aí analisando, vendo que tinha vários quadrinhos que eu tinha adquirido em viagens internacionais que nunca tinham sido publicados no Brasil, e decidi publicar. Eu falei não, vou tentar publicar. Quando eu pensei nisso, a minha ideia tinha a ver, a princípio, com as feiras. E aí foi um baque muito grande, porque quando a gente começou a vender o Condorito, a gente estava contando em vender uma pré-venda no Catarse, e depois levar para o FIC, levar para a CCXP, não rolou. Vendeu no, no Catarse, mas não rolou. Nosso segundo lançamento ainda em 2020, que foi outro livro teórico, que é a fantástica história dos quadrinhos, do surgimento aos Syndicates, era para ser um livro impresso que nós decidimos lançar como e-book, fruto justamente que nós estávamos ali no auge da pandemia. E aí virou um e-book, também foi bem no Catarse, e a gente fechou 2020 publicando Ayar, A Lenda dos Incas. Segundo quadrinho peruano publicado no Brasil, É o primeiro foi publicado pela Veneta, O Sendero Luminoso, né? e também conseguiu bater meta, vendeu bem, e aí, a gente começou 2021, ainda nesse momento pandêmico terrível que vive o Brasil, né? Também pelo catarse. Tivemos uma primeira pré-venda em 2021, que foi Pintamonos, quadrinho uruguaio-argentino de Rodolfo Santuri e Léo Sandler. E agora estamos com Morrer pelo Tchê, que nos nove primeiros dias no catarse já chegou em 78%. Ai, que bom. E te peço desculpas, assim, porque
0: eu acho que com a pandemia o tempo ficou meio esquisito, né? Tem coisas que parece que foram feitas, sei lá, há cinco anos atrás, você vai ver cinco meses, e tem coisa que parece que foi feita ontem, já tem cinco anos. E eu tinha certeza que a Quadripulando eu tinha três anos, assim. Acho que devido ao volume de coisas que vocês estão lançando, para mim, assim, ah, foi 2018, eu tava no Brasil, eu tinha essa memória realmente construída, assim, na minha cabeça. Agora, eu fui até surpresa de
3: saber que você surgiu em janeiro de 2020. Eu acho que, em função dos livros teóricos, né? como já tinha muita coisa minha circulando, né? é. quando o Cadriculando surgiu, acho que eu já tinha publicado seis ou sete livros sobre quadrinhos. Né? A coleção Quadrinhos de Educação já tinha cinco volumes. Um outro que eu tenho, junto com a professora Geisa Fernandes, que é Quadrinhos de Educação em Cinco Pontos de Vistas. Esses dois livros teóricos, né? o Educando na República. E Educação para a Abolição, então já tinha ali uma sensação de que eu publicava, né? toda o assim, um lugar que a gente lançava, todo ano os livros eram nas jornadas internacionais, quando elas tinham presenciais. Todo ano tinha um lançamento de algum livro mesmo. Sim, então é isso, né? Eu devo ter
0: associado todo esse lançamento com a Quadriculando e criei essa memória é, a partir daí. E você falou que a Quadriculando já publicou é, O
3: Condorito, A Fantástica História dos Padrinhos. Uhum. Nós já fomos de Condorito, a Fantástica, História dos Quadrinhos Ayara, a Lenda dos Incas Pintamonte ah, Pode dar uma pistola sobre cada um deles? Vamos lá O Condorito ele é um personagem clássico Criado pelo chileno Pepo Pepo já faleceu E que nunca teve um tratamento à altura do personagem no Brasil né? Condorito ele é um personagem sarcástico De um humor mais ácido Já foi publicado aqui pela Maltese Pela RGE mas ele sempre foi publicado ou em versões com acabamento péssimo ou então com as cores chapadas ou do tamanho das publicações do Maurício, né? publicações menores, como se fosse para o público infantil e Condorito não é para o público infantil Condorito ele tem uma tirada ali de adolescente para cima si. e aí a gente publicou um álbum de 52 páginas, coloridas que é um material que nunca tinha sido publicado no Brasil Condorito, esse material nosso é inédito e estamos com o material já para publicar um segundo álbum nesse mesmo formato, formato europeu, colorido, 52 páginas, agora no segundo semestre, segundo volume né? é, do Condorito. Os nossos títulos, para quem não adquiriu no Catarse, tem três caminhos para adquirir. Pode adquirir no portal Gibizada, do Manassés, da Paraíba. Pode adquirir na livraria Anitta Garibaldi o site da livraria Nita Garibaldi, uhum. e pode adquirir na Amazon, uma parceria que nós temos com a Script. Né? Então, nós temos três lugares. Na sequência, veio esse livro, que é um livro jornalístico meu, sobre a história dos quadrinhos, do seu surgimento, com ênfase nos syndicates norte-americanos, né, os syndicates estadunidenses, que pega ali de 1833 a 1967. É um e-book fartamente ilustrado, com muita coisa nunca antes publicada no Brasil, que faz esse relato do ascenso e ocaso dos do syndicates estadunidenses. Tem disponível também para vender nas mesmas lojas. Depois disso, a gente publicou Ayar. A Ayar é um quadrinho que se baseia no mito dos irmãos Ayar, um mito peruano, da mitologia peruana. E tem uma história bastante bacana, Milton, porque o Oscar Barriga, que é o grande idealizador do título, junto com os membros da Taua Producciones, do Peru, ele acreditava muito na publicação dele e ele levou, depois de muito esforço, ela para a Comic Con de San Diego. E aí, depois, no primeiro dia pífio na né, Comic Con, ele perdeu a vergonha, pegou o título dele, subiu na mesa e começou a gritar quadrinhos incas, quadrinhos peruanos, e vendeu toda a tiragem. Depois disso, uma editora dos Estados Unidos comprou os direitos autorais e ele chegou até anúncio na Times Square, Caramba! Depois foi publicado no Canadá, no Reino Unido e agora pela gente no Brasil. É uma história que, em alguns aspectos do, da forma, lembra os clássicos quadrinhos da Marvel, né? no enquadramento, na dinâmica de página, mas tem essa característica do, da história peruana muito bacana. São 100 páginas coloridas do Oscar Barriga, Virgínia Borja, Kaimer Domus e Erle Almansa, esses quatro artistas que, junto, construíram essa adaptação e modernização da lenda dos Irmãos Ayari, que a gente deve fechar agora em dezembro com o segundo volume, também sem páginas coloridas. Nossa. E Pintamonos, que foi o primeiro de 2021. Pintamonos é uma história maravilhosa. Eu fiz a tradução, ri muito fazendo a tradução, né? escrita para Rodolfo Santullo. Rodolfo é um dos caras... Que tem assim, uma produção imensa de quadrinhos. É o Mexicano de Nascença, Uruguai de Naturalização. E, assim, além de produzir muito, e tudo quadrinho excelente, premiado, ainda é assim, cineasta. Né? E ele pega a história dos muralistas mexicanos, o movimento cultural muralista mexicano, mistura com nomes de proa do Partido Comunista Mexicano, como Frida, Rivera e Siqueiros que eram artistas e militantes do Partido Comunista, e constrói quatro contos curtos bastante bem-humorados. Então, ele revisita a morte de Trotsky no primeiro conto, depois ele tem outro conto ali sobre peculiaridades da história também desses artistas, e ele vai fechar no quarto conto com a morte da Frida, né? o funeral da Frida Kahlo. Então, ele vai fechar ali com o funeral da Frida, nesse aspecto. São 80 páginas, preto e branco. Ganhou prêmio durante vários momentos, aí em vários festivais. Ele foi premiado. Né? E a gente trouxe. E o Morrer pelo Che, que é o que está agora no Catarse, em catarse.me Che, que é o relato da viagem que Che faz para o Uruguai em 1961 como ministro do governo cubano. E ele é recebido com protestos e com manifestações de apoio. E, durante a presença do Che no Uruguai, que era para participar de uma cumbre em Punta del Este, uma reunião de países em Punta del Este, ele acaba se tornando catalisador de alguns eventos, a presença dele. né? Então, durante a presença dele é assassinado o professor Arbelio Ramírez, fato nunca explicado na história do Uruguai, há conspirações da CIA e da KGB e há também os protestos contra e a favor e o discurso dele na Universidade de Montevidéu, que é um primor, porque o Roy, que é o roteirista, ele fez uma pesquisa histórica e encontrou os áudios do discurso original. Com esses áudios, ele transcreveu ipsilíteres, palavra por palavra, para os balões. É uma obra ali preciosa do ponto de vista histórico, assim como as manchetes do jornal são todas manchetes históricas reais. São manchetes históricas dos jornais daquela época. E a gente teve o cuidado, no final do livro, de adicionar, inclusive, todas umas notas que dizem o que é ficção e o que é realidade. Também uma obra premiadíssima. né? Essas foram que a gente publicou. E, dia 28, daqui a sete dias, uma semana, entra no ar a Gibi, a nossa revista bilíngue de histórias em quadrinhos que já reúne artistas e pesquisadores de 18 países. Vai sair com duas versões, uma versão em espanhol e uma versão em português, para todo mundo dos 18 países poder comprar lá no Catarse, e vai ter campanha simultânea nos 18 países também de, de venda. A Gb é uma revista pensada inicialmente como semestral, mas que nós já vamos transformar em trimestral. A capa da Gibi número 1 é do artista português Luiz Louro, um artista maravilhoso, pouco publicado no Brasil. O que o Luiz Louro teve no Brasil foram os álbuns que chegaram pela Meribérica do Brasil na década de 90, nada mais. E que A gente está na luta com ele para trazer o material dele para o Brasil. A Meribérica não existe mais, né? A Meribérica acabou. Meribérica depois se juntou com a Liber, virou Meribérica Liber, Teve uma última retomada ali nos anos 2000, publicou mais uma coisinha ou outra e morreu. Uhum. Não, que não. Eu, é um quadrinho que eu tenho
0: que ler, controlar a ansiedade, ou pagar um frete caro para vir para aqui para Portugal. A gente tava conversando em off, né? Que tem esse problema. esse compra, vai tudo para cá no meu espaço no Brasil, não tem que esperar um tempo para vir para cá. É, você tá com essa publicação
3: do, do Tchê? ele vai ser é, formato europeu também, colorido, né? O Tchê é o seguinte, ele é no formato quase widescreen, entendeu? Ele é de lado, né? Uhum. E ele é todo colorido. Cor, na maioria com cores pastéis. É, eu o é do, do Marcos Vergara, argentino, de cores, do Caio de Lourenço, também argentino. Entendi. O roteiro é que é do Royce, é o uruguaio. Né? Entendi. É,
0: assim... O é uma figura extremamente importante, tanto para a esquerda como para a América Latina. E a gente está aí nessa época, tem uma sessão de extrema direita, no, no, não só no Brasil, mas com o um, um mundo como um todo, e essas figuras históricas da esquerda são todas é, alvo de fake news, mentiras. Fake news não, acho que eu prefiro ter uma mentira, porque eu acho que fake news é muito atenuante para essa galera. E a gente tá com um Brasil que não tem clima político para nada. assim As discussões são... Não sou nem rase, né? Porque eu acho que não tem nem discussão com essa galera. Essa galera está tá num um outro nível de conversa aqui. A gente nem deve tentar entender. Mas eu dei esse preâmbulo todo para fazer a seguinte assim, pergunta. Você teve algum receio de trazer essa obra da vida do para Brasil?
3: Como é que foi essa conversa editorialmente? Assim, a escolha dessa obra nesse exato momento. Ah, tá, então. Eu tinha comprado o original quando eu tive na Argentina. Numa livraria famosa chamada La Registeria em que o Ricardo, que é o dono, é fã de quadrinhos também, então ele vive indicando bons quadrinhos para as pessoas, entendeu? E, assim, estava no pacote de coisas que eu comprei e quis publicar. É, não publiquei só por ser de esquerda, embora eu sou de esquerda, entende? Eu não tenho problema com isso. O que eu acho que acontece, e aí digo como historiador, é uma tentativa absurda de tentar desconstruir a história. Tanto o Pintamones como o Morretelutier não tiveram uma campanha contra. Teve ali um ou outro idiota, em particular no Facebook, que fica ali escrevendo besteira, em particular no Facebook, em um determinado grupo do Facebook, que eu não vou dizer aqui qual é, entendeu? Que fica ali uns caras querendo criar caso. O mais curioso, que é um grupo sobre quadrinhos argentinos. Se você vai para a essência do quadrinho argentino, Osterheld, né? a revista Fierro, né? o Quino, todo mundo é de esquerda. Tem uma história do quadrinho argentino de contestação. Mas veja, eu quando escolhi os títulos, não escolhi porque tipo, tipo eu vou publicar isso aqui porque é uma propaganda do Partido Comunista, porque não é. O Pintamonos, ele é bastante ácido, duro, cáustico. Ele faz muita piada disso, ele tira muita onda disso. É, é que essa turma conservadora e extremista não consegue achar graça em nada, porque para achar graça tem que ter inteligência. Então eles ficam achando que não entende ali. O Morrer pelo T, da mesma forma, ele não é uma uma ode ao Ti ele ali tem um conteúdo em que o Tchê funciona como catalisador dos fatos históricos e não funciona ali como um negócio, de uma propaganda pro Tiê. Agora, para nós que somos historiadores, é muito ruim ficar lendo comentário do tipo: Ah, o Tiê matou crianças. Gente, é mentira isso. Ele não matou crianças. Não entende? Quem diz não é o Tiago. Embora eu tenha autoridade para dizer que você é historiador, quem diz são documentos históricos, né? Não vou nem dizer livro de história porque aí vem o cara e fala: quem escreveu o livro não é documento mesmo, entendeu? memória, visual, memória de documento, jornal. Isso é a narrativa que se criou. Perguntaram outro dia, e aí um colega também disse, o Tiago publica muita coisa nesse espírito de esquerda. Eu não entendo assim, não. não entendo. Mas, assim, não tenho nenhuma vergonha do que eu publico, não. Ao contrário, eu tenho muito orgulho do que eu publico. Mas também não vou fazer uma régua de que todo o material nosso tem que ser sobre Tchê, sobre Frida. Nós vamos publicar agora a Gibi. E os dois materiais seguintes, não tem essa pegada, né? Não vamos publicar na sequência. Quando acabar a pré-venda do Morrer pelo T, que diga-se de passagem, Hamilton, está indo muito bem. Em 24 horas já estava em quase 30%. Em 48 horas chegou em 50%. Em uma semana está em 70% da meta. Está um quadrinho prestigiado no Catarse. Aí, quando acabar a pré-venda dele, a gente vai ter Elefantes do Quarto. Elefantes no Quarto é da Cindy Elefante, artista colombiana, e é uma autobiografia dela. É a nossa primeira obra com temática LGBTQ. Então, ela faz ali uma autobiografia das descobertas dela, né? da descoberta da primeira namorada, da primeira namorada, da relação com o esporte, com a família. Né? E boa parte disso se dá no quarto dela. Daí o um nome Elefantes no quarto. Fechamos o um contrato com a Coete Comics, que é uma editora da Colômbia. Temos outros títulos vendo com eles para 2022. E, na sequência, o Liúvo. O Viúvo é uma história que faz homenagem aos popes e aos quadrinhos no ar, no estilo do Sombra, do Besouro Verde, etc., né? do Morcego. E ele ali pega um personagem, que é o chamado Viúvo, é, situa ele na Santiago ali dos anos mais antigos, na década de 60, ali, feito pelo Gonçalo Oyanadelli, que é o chileno que fez a história. É uma história premiada também. Todas as histórias que nós estamos publicando, algum prêmio ganhar em algum lugar, em algum momento, né? e vamos publicá-la reunindo os três álbuns em um só. Ela tem uma história curta ali, de umas 20 páginas, e dois álbuns de 40 páginas, nós vamos fazer um álbum só. A ideia é tudo isso sair esse ano, junto com a terceira edição de Educação para Abolição, junto com o segundo Condorito e com o Ayá. Você garante que isso vai sair tudo esse ano? Não, depende da, da vendagem. A gente estava conversando, né, Milton, offline antes, Rodar material, imprimir, está muito caro no Brasil. Sim. Então, por exemplo, morrer pelo T é caro para rodar. Se ele bater a meta, não paga a rodagem dele. Eu, eu acabei de ver aqui, no
0: momento da gravação, está em 77%. Isso, 77% é um pingadinho, 77,26%. É, aqui para mim só aparece, né? eu estou na página do Catarse, na minha página, no meu login do Catarse, só aparece o número fechado. Dois pagamentos a confirmar. Uhum. São é um boletins, né? Que ficam entrando. Sim. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Não tá nem aqui na pauta. Que é sobre essa coisa da escolha editorial, né? E eu fico vendo alguma desses grupos de Facebook que eu me pergunto por que eu tô lá ainda. É, que às vezes tem coisa que dá vontade de arrancar os olhos, assim. Não é possível a pessoa ter tido escrever isso. Mas... Tipo, eu não vejo nenhum problema uma editora se posicionar politicamente e falar assim, não. Só vou publicar quadrinhos de autores e autoras de esquerda. Sabe? Não vejo, não vejo. Até porque para pensar, o que mais influenciou o Brasil foi o quadrinho de super-herói. Então, a pegada de direita é bem, bem forte. assim Por mais que alguns autores sejam... Um, gente Muitas acham aqui esquerda estadunidense, mas a essência dos heróis tem tem muito isso e eu não vi ninguém reclamando. Assim. Ao contrário, né? quando você tem uma causa algo um pouquinho mais progressista. E a gente nem está falando de política, está falando de política nessa coisa de partidos, né? da esquerda e da direita. A está falando de uma coisa... Um o que mais progressista, o que você vê a galera reclamando de tudo, assim. E uma editora falou assim: não, vou publicar o material de esquerda, não vejo nenhum problema, porque você encontrou um, um, um nicho de mercado, assim, você tem publicado materiais basicamente da América Latina, foram poucos publicados no Brasil, acho que só fui ter quadrinho argentino com aquele lançamento do. esqueci da editora que foi a companhia das letras, não me lembro, do Osterheld, né, o. o é o, o Eternauta, que saiu em formato Screen, que foram as tiras dele é, no original, e agora que a, a conclusão lançou, lançou né, o formato quadrinho, o Eternauta, do Osterheald e do
3: Brecht duas coisas que me chamam a atenção, primeiro é o seguinte, eu sou um ser humano e não sou estéril do ponto de vista político, eu tenho opinião, o cara vai no meu Instagram, no meu Facebook, vai ver minha opinião, é, eu vi uma colega de outra editora em que trabalha fazendo uma live, não querendo, por exemplo, comentar as medidas do governo federal sobre a questão do que o governo disse, né? o ministro da Fazenda, da Economia, sobre os livros. Eu comento, foi um absurdo querer dizer que só quem compra livro é rico, que pobre não lê, e que vai sobretaxar os livros, isso é coisa de ignorante. E nós não temos problema de dizer, entendeu? Essa posição de não querer se meter na política, cara, eu sou editor, e as medidas do governo influenciam o meu produto. Então, se o governo está tomando medidas que prejudicam o mercado editorial, eu vou me posicionar assim. sim Eu não vou dar uma de estéreo, entendeu? De que, ai, ah, não, eu prefiro não comentar. Vou comentar. Não sou só eu. Os colegas da Pipoca, da Comic Zone também comentam. Né? Também dizem, entendeu? Eu acho que nós temos que ter muita maturidade. tá um momento, realmente, como você falou, um pouco chato. Tem uma galera também que fica o tempo inteiro reclamando de tudo. Embora eu acho que o cliente tem todo o direito de reclamar, entende? Desde que não seja preciosismo Por exemplo, ficar reclamando que os quadrinhos da grande editora do Brasil Sobem de preço o tempo todo Não tem efeito prático nenhum meu. Deixa de comprar, vai comprar o da Quadriculando Da Pipoca, da Comic Zone, entendeu? Da Script Reclama com o governo Tá fazendo essas coisas absurdas assim, tá acabando com insumos no Brasil Reclama com o governo é, Veja, o teu quadrinho da grande editora brasileira Tá caro, a culpa do Federal que pratica uma política econômica que levou o dólar para a estratosfera e que influenciou o preço do papel, então, não vejo problema de dizer isso, entendeu? É, para mim é ruim, é o contrário. Eu não acho que as pessoas respeitam quem fica com uma posição do tipo, Ah, eu prefiro não comentar isso. Não, sinceramente, não, não gosto, não, entendeu? Eu prefiro dizer o que eu penso e tenho tentado também publicar as coisas com qualidade. É fácil no Brasil, não é? Quem já trabalhou com gráfica sabe. E volta e meia acontece alguma coisa. A Pipoca já teve problema com gráfica. Outros editores já tiveram problema com gráfica. Nós tivemos problema com gráfica no Ayar, Nos entregaram um material com a qualidade que eu não gostei. É, nós mandamos pelo correio por uma terceirizada e alguns exemplares reclamaram. Nós fizemos uh, o recolhimento e mandamos outro de graça. Entende? Porque, cara, eu não quero só ganhar dinheiro. Eu quero também que a pessoa respeite o trabalho que eu estou fazendo. Entendeu? Nunca mais nós fizemos nada com essa gráfica, nem vamos fazer. E acredito que nós temos que primar pela qualidade. Não tem problema disso. Agora, isso é uma coisa que nós debatemos em outra live. Não adianta só ter a capa dura, o acabamento luxuosíssimo. Isso não permite a gente trazer novos leitores. Nós temos que, em algum momento, buscar portas de acesso para os novos leitores. Eu, ontem de madrugada, tava vendo a live do pessoal do Pipoca, Bato palmas pra iniciativa deles de publicar algumas coisas no formato com capa-cartão. Dialoga com esse movimento de atração de novos leitores, entende? Nós não podemos permitir é, uma elitização dos quadrinhos. Porque aí eu penso, daqui a 10 anos, e aí? Como é que vai ser? Você vai ter um quadrinho cada vez mais caro, nichado, com cada vez mais luxo, luxo, luxo.
0: Por um mínimo, por cima de leitores. Aí, sei lá, hoje um quadrinho tá a 50 reais, daqui a 10 anos vai estar o quê? 200 porque você é, é gente, é, é matemática, né? Tem um negócio nichado, significa poucas pessoas comprando. Se poucas pessoas compram, o valor sobe e alguém tem que pagar esse custo. Ah, vai ter capa dura, papel, não sei o que, tal tá, ok, mas você vai pagar 200 reais num produto. Valores como um ônibus, por exemplo, né, que tá 350, se não me engano, o do Quarteto Fantástico, vão ser... Se continuar nessa projeção, daqui a 10 anos você tem preços
3: comuns, com muitas aspas aí, de um quadrinho de 100 páginas. Eu considero que eu compro muito, sabe, Hamilton? Eu sou daqueles que colecionam muito. E tu, digo aqui com a maior sinceridade: eu estou tendo dificuldade para comprar. Porque é, os preços se tornaram proibitivos. E eu sou um cara de classe média. Em 1984, se eu tivesse procurado quadrinho para comprar, e eles estivessem na faixa de preço de hoje, eu nunca teria começado a ler quadrinhos. O eu estava comprando era Heróis da TV, Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, né, da Editora Abril, Heróis em Ação. Era isso que eu comprava em 1984. E os preços eram preços de gibis publicados em formatinho, que é aquela polêmica. E tem gente que fala que formatinho era horrível. tá Mas ele foi uma porta de entrada importante para uma turma ali, entendeu? Depois vieram os quadrinhos com um acabamento melhor, que foi o os quadrinhos publicados pela Editora Globo, pela Editora Abril, ali na década, final de 80, né? o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen. Aquilo já era luxuoso para aquela época. Uhum. Então, não tenho nada contra o cara publicar ônibus, publicar edições de 50 e 60 pau. Agora, eu tô tendo dificuldade para comprar. E acho que o leitor médio também. E eu tenho uma defesa do formatinho, o pessoal até
0: fica meio bolado comigo. É, são dois pontos, na verdade, no argumento o primeiro, se não fosse formatinho a gente não teria, por exemplo sei lá, a morte do Superman você não teria, que, que é acusado um, um marco né, na história do quadril estadunidense, então você não teria coisa muito importante e foi o que você me falou, você não teria porta de entrada para muita gente e o meu segundo por defesa é as pessoas esquecem ou fazem questão de esquecer que o formatinho brasileiro foi uma adaptação do formato estadunidense aquelas histórias eram feitas em um formato maior né, um formato americano o conhecido e abrir o jovem acho que a RGE ou a Ebal não me lembro agora mas uma que publicava quadrinhos de super herói também da Marvel tinha que fazer adaptação para poder colocar né pra poder se adequar ao mercado brasileiro aí com um barateamento de tecnologia talvez uma panini pode publicar o quadrinho em formato americano acho que o Abril Jovem também fez algumas coisas nesse nesse formato mas se você tem uma história Pensada num formato, num formato, formatinho, né? De desculpe e redundância, não vejo nenhum problema. Muitos quadros independentes têm um formato um pouquinho maior que um formatinho clássico e as histórias estão aí tranquilamente. Por quê? Porque o um projeto gráfico já foi todo
3: pensado naquela maneira, não foi uma adaptação. Te lembra que a própria Panini chegou a publicar em formatinho algumas coisas logo no começo. Eu lembro de alguns mangás. Publicou, mas assim, da Marvel, ela publicou uma série da Marvel, acho que foram seis edições que tinha fugitivos, tinha mulher Hulk. Eu acho é o seguinte, são é um momento do mercado. tá? O que, que aconteceu? Nós estamos vivendo uma crise de livrarias. As grandes redes de livraria do Brasil estão fechando. né? Estamos ali tendo uma dependência muito grande da Amazon, da compra virtual. Isso se agudizou com a, com a pandemia e houve um amadurecimento do público. E isso dialogou com os quadrinhos com acabamento melhor. E é verdade que vários quadrinhos caem bem com acabamento melhor. Fica o melhor ali, sendo redundante, com um acabamento mais caprichado. Ninguém tem dúvida disso. Assim como ninguém tem dúvida que tem coisa que a gente olha assim e fala cara, isso poderia tranquilamente ter sido publicado de capa mole. Tem várias coisas. Você lê assim e fala não precisava disso. Então, o que eu acho? Eu acho que cada editor toma suas decisões editoriais. Lembro você que, na pandemia, os quadrinhos saltaram para a segunda posição de venda no gênero livro. Então, houve um aumento, mesmo na pandemia, da compra de quadrinhos. É fácil publicar quadrinhos no Brasil? Não é. Eu sempre digo o seguinte. A Quadriculando é uma editora de um cara só, só sou eu. Eu sempre brinco dizendo que parece um pouco a Comic Zone, né? Que eu é sou o Thiago. O resto é que terceiriza as coisas, né? Então, eu tenho quem faz o meu layout visual, que é o Johnny Vargas, que trabalha para a script, tem feito o nosso layout visual a partir do Morrer pelo Tchê. E tenho quem faz a nossa revisão, que é o Diego Moret, que também trabalha na script. Por que tem tanta gente da script na Quadriculando? Primeiro porque eu sou muito fã do Douglas, que é o mentor lá da editora, o editor da Script. E nós temos projetos em comum, inclusive. Lá no Catarse, se você procurar o Pesadelo de Obi, história em quadrinhos africana, né, na Guiné Equatorial, eu sou do Conselho Editorial do Pesadelo de Obi. E no livro que a Script está organizando, que é Crônicas de 2020, que também está lá no Catarse em pré-venda, que é uma coletânea de artigos... Quadrinhos, charges e cartões sobre 2020, eu tenho um capítulo nesse livro. Então, nós temos ali um conjunto de ações em comum com a Script. Na verdade, essas editoras menores, nós, a Script, Trem Fantasma, Grafite e outras, nós temos tentado dialogar muito. Até para você começar a criar um cenário no
0: Brasil, é necessário essa conversa, né? Porque eu acho engraçado que, é que as pessoas acham que editores e editoras ficam brigando, né? Sei lá, cara. Pega uma, uma espada, é tipo Mad Max 2, né? Duas pessoas entram e uma pessoa sai. Gente, não é. A
3: galera é amiga, assim, não existe inimizade, né? Não, ao contrário, eu te digo, ó, te digo com muita sinceridade: eu perdi o um título para uma das editoras parceiras, não vejo nenhum problema disso, faz parte da negociação. Eu estava negociando, o cara fechou antes, foi publicado, está resenhado em vários lugares, muito elogiado, entendeu? Eu tratei com o artista, ele tratou com a gente, ele foi mais sabido que eu, entende? Essa é uma marca, dá quadriculando, amigo. Nós temos preferido tratar com os artistas. Nada contra a gente, é uma profissão como qualquer outra, mas a minha experiência de trabalhar com artista é a seguinte: ó. o I.A. foi para pré-venda e o Oscar Barriga gravou vídeo, fez arte exclusiva, até a arte para card ele fez. Depois o Pinta foi para pré-venda. E o Léo Sandler, que é desenhista da obra, foi e fez aquarelas originais e mandou para gente. E ele e o Rodolfo gravaram o vídeo, se envolveram, o mesmo com Morrer pelo Tchê. Marcos Vergara fez artes exclusivas para a edição brasileira, para os nossos é, prints e camisas. Então, há um envolvimento, quando você trabalha com artista, diferenciado. Teve um livro, que eu não vou dizer qual foi, desses que nós vamos publicar, que a artista botou na mão do agente, a editora dela botou na mão do agente, foi a operação mais embaçada que eu tive, saiu porque a artista foi lá e reclamou disse, ó, quero publicar lá no Brasil qual é o problema aí? Entendi nada, nada contra, eu tô tratando com a um agente para tentar trazer um título dos Estados Unidos de um cara famoso, não consegui fechar ainda um cara que já desenhou com o Frank Miller, que já publicou com a Electra, nos Novos Mutantes estamos lutando ali, mas é isso, é com a gente é o ritmo dela, é é complicado mesmo.
0: Você falou dessas dificuldades com a gente, com você falou de publicação, teve
3: alguma dificuldade para trazer Morrer pelo Pelotier para o Brasil? Não, ao contrário. Foi ali intermediado pelo Rodolfo Santúlio, o roteirista de Pintamones, fez o contato com Marcos Vergara, que é o desenhista do Morrer pelo Pelotier, a partir de uma provocação minha, que tinha dito que tinha gostado muito da obra, publicamos com facilidade, de boa, rápido, entendeu? Tratar com o artista é um negócio fenomenal, meu amigo. Né? E, assim, a Gibi virará um catalisador disso. Então, por exemplo, nós já recebemos muita história em quadrinhos. História em quadrinhos e artigos, porque a Gibi vai ter artigos também. né? E várias das coisas que a gente recebeu, eu falei com os artistas e disse, olha, isso aqui na Gibi não fica legal. Teve um álbum português que eu recebi, aí de Portugal, que eu disse para o artista, eu falei, cara, se eu partir isso aqui só publicar em três gibis, o ritmo fica ruim. A história é muito tem muita energia, muita movimentação, muita ação. Vamos publicar como álbum em 2022? Então, a Gibi vai virar um catalisador de material para quadriculando publicar. Uhum. A gente pode, em algum momento, fazer até um best of impresso do material da Gibi. A ideia é que a Gibi tenha a sessão de carta para que as pessoas possam dizer o que estão gostando, o que não estão gostando, o que querem que saia. Qualquer artista pode mandar material para quadriculando.yahoo.com, que o conselho editorial seleciona. Né? Entre os artigos que a gente recebeu, amigo, vai estar na primeira edição uma entrevista do artista cubano Orestes Soares, que é desenhista da Bonelli, aí né, na Itália. Desenha para Bonelli, aí na, na Europa, na Itália, né? E desenha Tex, desenha Mister No. E a gente conseguiu a entrevista dele, feita pelo Juan Padrón, lá de Cuba. Estamos publicando estamos publicando um artigo do professor Amaro Braga sobre sociologia nos quadrinhos. Então, a ideia é ser uma publicação diferentona. A primeira edição tem histórias em quadrinhos de 14 países. O Brasil é representado por Túlio Carapiá, uma história em quadrinhos chamada Clara Zumbi. E Portugal, você está em Portugal é representado por Daniela Barros, uma história em quadrinhos chamada O Relógio Sem Ponteiro. É, é fantástico. Ela sai no dia 28, né? Dia 28, começa a venda no Catarse, vai passar um tempinho lá, a ideia é passar é, entre quatro ou seis meses, nós estamos definindo isso nesses dias, e nós temos um desafio aos nossos leitores, que é, quando ela bater 200% da pré-venda, se bater, da venda, aliás, a gente já vai subir a edição 2 para venda. É. Que bom, eu não vai sair, vai dar tudo certo. É, para a gente
0: fechar aqui o cast, para fechar com duas perguntas: Morrer pelo tio.
3: Qual a importância dessa história para os dias de hoje? Excelente pergunta. É, eu fui ponderado outro dia as pessoas questionando. Você não acha que morrer pelo tio vai ser é, assunto de vários artigos acadêmicos? Acho. Acho porque é uma história em quadrinhos que faz um resgate de um momento histórico importante sem funcionar com um didatismo chato. Ela não é um manual, não é uma cartilha, não é uma propaganda institucionalizada. Ela é uma obra de arte que mistura ficção com realidade, apresenta um Che com as contradições que ele tinha, entende? um Che que estava ali fazendo uma visita diplomática e você nota que ele não se inteira plenamente dos fatos que estão ocorrendo em volta dele, mas um Che muito preocupado, muito sensível, querendo ter contato com o povo, querendo falar com as pessoas e os seguranças ali tentando barrar. Então, ele é um retrato muito fidedigno do que foi o Ernesto Guevara nesse processo e o que era ele ali no começo da, do período pós-Revolução Cubana. É muito bacana ver os diálogos dele com o representante do governo uruguaio, uma passagem que o cara pergunta para ele se não teria muita gente fugido indo embora de Cuba. Aí ele diz foi muita gente foi embora. Agora, veio muita gente, mais, aliás, veio muito mais gente que foi embora em busca da, da Cuba pós-revolução, das oportunidades do país mais democrático, com um tipo de regime de governo diferente. Então, essa sacada de capturar os diálogos, né? da conversa do Che com as autoridades locais, da conversa do Che com o povo, quando ele faz questão de discursar na universidade, e é recebido por um monte de gente gritando o nome dele, o nome de Cuba, né? ao mesmo tempo com os protestos. Ele enfrentou protestos, aqui, rapidamente te contar uma passagem que é real e que é retratada no quadrinho misturando com ficção. Antes dele chegar na universidade, jogaram um produto químico fedorento para impedir a palestra no auditório. E foi preciso a intervenção do departamento de química para conseguir dispersar o cheiro ruim. Abrir janelas, queimar um líquido no tambor para conseguir isso retratado na história em quadrinhos. Então, teve muito protesto contra o Uruguai, é um país meio conservador e meio progressista, não é à toa que as eleições lá são muito polarizadas até hoje. Né? Eles tiveram lá dois governos do Mujica, um governo do Tabaré Vásquez, e agora tem um governo de direita, mas não é um governo de direita como o nosso, né? é um governo de direita mais civilizado. E essa contradição de um país conservador aparece Morrer Pelo Checo os jornais reclamando da presença do che, né, pichações na ruas e protestos contra a presença do Che, contra e a favor. Então, eu acho que é um resgate histórico feito com elegância, feito com técnica e com muita beleza. Eu disse isso, eu acho que se os críticos tiverem a paciência de ler os nossos quadrinhos, Morrer pelo Che e Pintamonos podem estar entre os melhores quadrinhos de 2021. É...
0: Não, maravilha. Então, assim, espero que a galera leia, tenha essa, esse discernimento e que coloque isso, né? um, os dois melhores quadrinhos de 2021. Para fechar, última pergunta. Qual o material do seu sonho? Aquele que você... É, é a meta
3: que está articulando publicar. Você tem algum? É, veja. Primeiro, a gente rompeu com essa história de ser uma editora latino-americana. A gente está em negociação com títulos dos Estados Unidos, com alguns títulos franco-belgas e com títulos africanos, através da intermediação do Márcio Rodrigues. Estamos ali buscando isso, entende? Eu gostaria muito de publicar aqui os álbuns do Luiz Louro, artista português, está aí pertinho de você, quem sabe você me ajuda, né? O Luiz é, é, é badalado aí em Portugal, é um popstar e tem uma arte belíssima, um roteiro esplêndido. Eu gostaria muito de publicar Alice, é um dos álbuns clássicos dele, foi recentemente publicado em Portugal, e de publicar O Corvo, que é um personagem também dele clássico, né, que é publicado aí em Portugal. Além de publicar um artista brasileiro. A gente tinha um projeto, ele ainda não engatou, mas a gente estava querendo juntar uma grande escritora brasileira com um grande desenhista para gerar uma graphic novel, uma novela gráfica. Não rolou em 2021, mas eu sou insistente. né? A Gibi, por exemplo... Foi fruto de um insight meu ali e eu construí ela muito rapidamente. Eu sou daquele que vai atrás, né? de lutar para sair, entendeu? Coisa de fã, né? que antes de tudo eu sou fã.
0: Então, gente, é isso. Chegando ao final de mais um quadro narrativas e foi um prazerzão conversar contigo Thiago, já quero outras conversas no futuro próximo é, já deixa aqui a casa aberta para você pra gente falar sobre quadrinho, se quiser falar sobre política é, qualquer coisa que der a tua telha pesquisa acadêmica pode pode mandar lá um, um zap que a gente conversa e meu querido, esse é o seu
3: momento de fazer o seu jabá e de falar tudo que vier na sua cabeça Hamilton, uma vez mais, obrigado eu queria aqui aproveitar esse momento bacana e privilegiado para recomendar ao pessoal que apoiem, adquiram Morrer Pelo T, que está no Catarse, em catarse.me.tch, essa obra maravilhosa do Roy, Marcos Vergara e Caio de Lourenço, premiadíssima, e que a Quadriculano está trazendo para o Brasil, junto com a Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi é a nossa co-editora. A Quadriculano publicou Pintamonos, vai publicar Morrer Pelo Tchê e a Gibi, em co-edição com a editora Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi é uma editora já antiga no Brasil, tem mais de 20 anos de funcionamento. Antes, publicava livros de, sobre questão de feminismo, política, economia, e passou a acreditar em empreender de quadrinhos a partir de um contato conosco da Padriculando. Então, são coedições. E, por fim, dizer que, no dia 28, a Gibi entra no ar, lá no Catarse. E a gente vai fazer um esquenta, dia 27 tem live no canal da Milena Azevedo, membro do Conselho Editorial da Gibi, e vai ter uma promoção. Você pode comprar a Gibi em catarse.me barra Gibi, e nós vamos disponibilizar com um precinho baixinho lá na página do catarseme t 50 exemplares da Gibi num combo com o Che, por R$10,00, no primeiro Sim. dia de venda só 50 exemplares o cara que for lá e comprar o T vai levar a Gibi na faixa por 10 conto, mas tem que ser rápido tem que ser rápido então é essa aí a nossa recomendação e a Gibi pode ser comprada em catarse.me barra Gibi então gente, é isso? tudo que o Thiago falou, tá
0: aqui linkado na postagem não demole, são só 50 números, é isso? exatamente só 50 exemplares isso vai acabar rápido pra caramba, assim. Então, corra, fique dando F5 quando virar meia-noite. E é isso, gente. Obrigado a você que chegou até aqui. É, passem esse episódio pra frente, comentem, apoiem morrer Pro apoiem Gibi, vamos trabalhar cada vez mais pro, pelo cenário, né? Pela, pela formação de uma cena do quadrinho nacional. É isso, gente. Nos vemos em 15 dias. Até lá.